2: Buenas a todas, buenas a todos, bienvenidos a. Ya no sé ni qué programa decir, porque como esto va a estar en muchos sitios, voy a decir simplemente bienvenidos a mi contenido, yo soy Sune. Eh, y en estos, eh, hoy, hoy tengo como invitada a Marta Vilá de Monti Partners. Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenos días.
2: <ríe> Ponti es una asesoría ¿no? de servicios de consultoría, tramitación y defensa jurídica. Y bueno, me interesa un poco, como un, una de las partes donde va a estar este show es conectando. Pues vamos a conocernos aquí. Me cuentas un poco, Marta, quién eres, qué es lo que hacéis en Ponti y vemos a ver dónde nos lleva la conversación.
0: Genial. Pues ante todo, muchas gracias por invitarme a conectar con vosotros. Eh, y te cuento, pues mira, Pontian Partners, y como decías, es un despacho profesional que estamos eh, especializados en. en en proteger, asesorar y defender eh, activos intangibles en materia de propiedad intelectual industrial. Estos son patentes, marcas, diseños industriales, secretos empresariales, derechos de autor, todo esto Entonces, eh, bueno, somos especialistas en consultoría y tramitación, ¿vale? registro, y también defensa jurídica y otra serie de, de, otra serie de, ser, de, de servicios eh, de, de de consultoría, eh, como, por ejemplo, pues, establecer una guía de buenas prácticas ¿no? que puede tener que incorporar una empresa para optimizar y agilizar sus, su toma de decisiones y su gestión de la cátedra de, de propiedad industrial. Eh, hacemos estudios de, de posibles infracciones de, de derechos, tanto propios como de terceros, ¿no? que se detecten vigilancias tecnológicas, vigilancia de marcas... Eh, por supuesto pues establecer una, una estrategia de protección de, de la marca de las empresas eh, de acuerdo a, a sus necesidades ¿no? porque la marca es un derecho territorial entonces bueno, hay que ver dónde, dónde tiene el mercado, esa empresa y registrar en, en todos esos países pues eh, la marca como, como sea debido eh, o sea, el tipo de servicios como de consultoría que también pues valor, valoramos los activos intangibles que operaciones por ejemplo de fusiones y adquisiciones o entrada de Inversores puede ser también de utilidad tener que poner un valor a esas marcas o patentes que tecnología que desarrolla una empresa. Eh, bueno, pues eh, todo esto vigila, o sea, aportamos eh, este, el asesoramiento y acompañamos eh, en cualquier servicio que pueda necesitar uh -huh. una, una empresa, desde que está gestando un proyecto eh, para analizar si, si este es viable y protegible por la propiedad intelectual e industrial eh, que a veces, eh, aunque sea el saber que no lo es, ¿no? pues también es una, una decisión que, se, que, es, que, que tiene su, su relevancia. ¿Y, y qué y, tipo de
2: contenidos no lo son?
0: Bueno, pues eh, a ver, eh, lo que lo que depende de las modalidades, ¿no? Y propiedad intele, industrial uh. intelectual tenemos que, que separar, ¿no? Pero, por ejemplo, si 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 hablamos de marcas, que, que hoy creo que hablaremos un poquito más uh -huh. de marca, pues una, una marca es un signo distintivo. Por lo tanto, tiene que ser capaz de eh, identificar el origen empresarial de un producto o un servicio en el mercado. Es decir, que los consumidores sean capaces de asociar un, un producto y un servicio al ver esa marca. Con una empresa. Ah, vale. la que lo, que, lo
2: que te refieres es que tenga la suficiente calidad ¿no? para que vosotros recomendéis esto, registrar esto es una tontería porque no, no se va a entender, no va a hacer la función para que lo has creado.
0: Claro, a ver, porque luego hay una serie de prohibiciones que la ley ya te establece de motivos absolutos, ¿vale? Que significa pues, que, por ejemplo, no puede ser una marca genérica o demasiado descripti exclusivamente descriptiva de ese pro del producto que va a comercializar. O si tú vas a vender pues, a un, un bolígrafo, no pues marca boli para bolígrafos yeah. no podría ser... Porque en una marca es un derecho de exclusiva, yeah. vale que solo ostentará el titular de esa marca y se supone que yeah. es el único que va a estar autorizado para eh, comercializar eh, productos, sí. ese tipo de productos con una marca.
2: Oye, y ahora me ha venido una, una cosa de, que me parece increíble. Vi una noticia que una señora había registrado los tonos de teléfono que cuando marcamos y el, el sol, y, lo, y tenía unos papeles que lo demostraban. Estos, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo ha hackeado pero Matrix? matriz? relación
0: entre el sol y los tonos
2: de...? Cabeza? No, registraba cosas así súper... Bueno, que, que usamos todo es, el mundo.
0: Hay marcas sonoras, ¿eh? O sea, hay diferentes tipos de marcas. O sea, pero marcas ¿cómo puede
2: registrar bien. eso? ¿Cómo puede registrarlo si lo no es suyo? Es, es, no sé, es, ah, bueno, es popular. Sí,
0: sí, sí. <risa> Esto lo vamos a seguir. Pero, una, pero, por ejemplo, el típico sonido de Nokia del móvil de hace sí. muchos años, que era, pues eso se registró como marca
2: Claro, es mucho. que eso, Realmente, poca broma, cuando, cuando he hecho podcast de ficción, a veces me dicen, mete el sonido del iPhone. Digo, yo es que no sé si podemos, así como así mete la música del iPhone. No,
0: claro, si tú la utilizas para asociar tus servicios o te, ¿no? tu podcast con, con ese sonido,
2: no... Claro, no. De una, de una la verdad es que
0: desconozco si ese sonido concreto está registrado, no. Habría que verlo. No. no. Uh -huh. Al final la marca es importante que, que se tenga claro que solo se adquiere el derecho si se registra, ¿vale? Por eso es importante registrar la marca porque eh, o, o eres súper renombrado que muchas pocas marcas logran demostrar que, que es, es, es notoriamente, notoriamente muy conocido en el mercado, o al final lo que tienes que hacer es registrar la marca para uh -huh. los productos o servicios que lo quieres sí. usar. Y así obtendrás los derechos, estos que te decía, ¿no?, de usar pues, exclusiva y poder impedir a otros que usen tu marca. Claro. Porque si no, si no lo has registrado, An... no podrás impedirlo.
2: En lo que has comentado antes, me habría una cosa a la mente, lo he apuntado, eh, ¿se, ¿se tiene que registrar el contenido y así no nos copiarían? O sea, ¿un podcast, se puede un episodio de un podcast se tiene que registrar? ¿Un TikTok hecho se tiene que registrar?
0: Bueno, eso ya sería el contenido en sí, Sería protegible por derecho de autor, ¿vale? como propiedad intelectual, que es diferente a otra modalidad ¿no? dentro del mundo de propiedad intelectual y e industrial, como te decía, hay varias modalidades. Y, y entonces, en esta modalidad, eh, los derechos nacen por la mera creación de la obra. ¿vale? Entonces, se considera que por haber creado ya ese contenido del podcast, ya tienes derecho a poder impedir que otro lo utilice sin tu autorización y sin tu consentimiento.
2: Lo utilice, pero, pero, pero sí pueden copiar el contenido hablado por ellos, por así decirlo. A la que hagas un pequeño cambio, ya no...
0: Claro, aquí, o sea, si es... Cuanto ma mayor sea el plagio, mejor, mejores posibilidades tendrás de demostrar que te lo está copiando, porque si al final se queda solo con una esencia o una idea, y que lo desarrolla y lo, 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 lo expresa de otra manera pues ahí no, no podrás hacer nada porque, claro, precisamente lo que protege aunque sea derecho de autor es la manera de cómo el autor expresa, materializa una, una idea, un sentimiento lo que sea, ¿no? la, la creación claro. pero se tiene que materializar, no es una idea abstracta eso no se puede apropiar por nadie, una idea yeah. por es, eso, que, es material, que una idea de negocio tiene que ser una determinada desarrollo y sí. plasmación ya concreta de, de esa idea lo que podrá ser protegible claro. pero no no en abstracto.
2: Lo de registrar productos y tal, me parece tan... no La línea fina de, vale, sí lo he registrado, pero luego han hecho un pequeño cambio y me viene a la mente la Thermomix con el lío este de la del Lidl, que además creo que ha ganado el Lidl, pero son iguales, entonces como habrán cambiado algo y dicen, no, ves, aquí tiene un kilobyte más. Son no, complejos, sí, estos conflictos
0: realmente y además cuando acaban en tribunales y que tienes que pues peritajes de expertos que, que sepan bien lo que, lo que dicen y, y, y bueno ya sobre todo cuando entramos en el en tema de patentes hay un grado bastante complicado. elevado de complejidad sí. ¿no? pero volviendo a lo que me decías que no, no, no había acabado el tema de, de lo, del contenido de, del podcast ¿no? que es protegible por derechos de autor a pesar de que no sea obligatorio registrarlo porque ya tienes derechos por haberlo creado sin haberlo registrado sí que será muy, muy útil registrarlo de alguna manera, que hay varias vías para, para poder hacerlo, eh, para poder luego, si tienes algún problema y quieres y detectas que alguien te lo está usando, pero sí que ya no digo con cambios o no, o no cambios, sino que es que hay, directamente a veces hay vídeos o fotografías que lo coge un tercero y lo usa en su propio yeah, caso, ¿no? Sí, claro, yeah, ¿no? exacto. Ahí podrás, para demostrar que tú eras el autor, que tú no, no pusiste en, en línea ¿no? pues antes que el otro, pues haber recabado pruebas, haber registrado eso de alguna manera y luego poder aportarlo es lo que te va a ayudar y te va a, a dar más posibilidades de, de éxito uh -huh. si luego si no más acciones contra ese tercero
2: Esto es lo que las NFTs prometen, ¿no? Que, ¿no? que no habrá que hacer esos que tú ya crearás algo y ya tendrás ese sello yo No quiero entrar ahí porque es un poco complicado y no sé si me interesa, sí. pero parece ser que una de las cosas que se agarran es eh, de la obra, será la original, se sabrá.
0: Bueno, pero es que la, esto genera un poco de confusión. Un NFT sí que es verdad que al estar, eh, bueno, a la vez detrás una, una tecnología de blockchain, ¿no? pues eh, garantiza una trazabilidad, una inalterabilidad de, de ese contenido. Pero no quiere decir que tú, imagínate, o sea, tienes, eres el autor de una obra y alguien te la digitalice y crea un NFT. Ah, claro, y lo de una, una obra que el autor es otro, ¿vale? O sea, Madre. echa la ley, echa la trampa. Pueden haber infracciones de derechos de propiedad intelectual aunque estemos hablando de
2: NFT. Ya, ya, claro, incluso... Porque verás incluso. que esa copia Más. es de
0: que dice que es el autor, ¿no? O el titular de ese NFT, pero no quiere decir que sea el verdadero autor claro. de la obra.
2: Eh, claro, sí. esto el otro día hablando con Mia Font del Terrat eh, no tenían TikTok antes y yo le decía pues yo no paro de ver vídeos vuestros del Tarrat en TikTok, o sea, muchísima gente se, cuentas dedicadas totalmente a poner fragmentos de nadie sabe nada pero no son ellos, y entonces claro, esto, bueno, lo hacen porque es una, le dicen, bueno, nos hacen promo, pero no sé hasta qué punto se puede hacer y, y tener una cuenta exclusiva que parece que son ellos <risa>
0: Hombre eh... Desde luego aquí sí, sí hay, hay apropiaciones ¿no? de, de, de perfiles que no son los oficiales. Aquí sí que hay, hay medidas que, que tomar sí, obviamente, si obviamente el titular quiere tomarlas. ¿no? Si en este Bien. caso decide que ya le interesa que se haga esa publicidad, pues está en sus manos. Pero, pero tiene, tiene fundamentos jurídicos para poder tomar acciones y, y evitar que, que alguien se apropie de un, de un perfil o que... Que, que divulgue o que publique contenido haciéndose pasar por sí. una, un, un usuario que no es, por una marca probablemente no ya registrada, sin haber pedido autorización ni consentimiento y, y, y lucrándose ello por ello. Claro, o, se apuntan. Bueno, sí. Se A, luego hay temas de, de excepciones, ¿no? Que tiene la ley de propiedad intelectual, que si, que si hay una... Eh, Ciertas, eh, bueno, desde citas o, o imitaciones, eh, caricaturas, ¿no? O sea, esto puede ser eh, un uso legítimo y que no entraría dentro de la categoría. Lo de la
2: parodia, de... ¿no? Se empezó a dicho sí. eso. Si es parodia, Exacto. No.
0: <risa> Exacto, pero bueno, hay que estudiar bien, caso ¿no? a caso,
2: Sí. Bueno, claro, bueno, de hecho el, el programa este de sé, sé lo que hicisteis, ¿no? primero cogían sí. vídeos del Sálvame, entonces se ve que se quejaron y entonces le dieron la vuelta y ellos interpretaban las escenas en su programa y se hicieron famosos por eso, porque interpretaban escenas de otros programas, era como un zapping donde no se veían las imágenes eran ellos haciendo un zapping
0: claro, o sea, como te decía antes echar la, echa la trampa, ¿no? Dijimos, bueno, pues, ¿cómo vamos a poder claro. rentabilizar aquí sin que nos digan nada?
2: Claro, sí, no, no, qué fuerte. Pues mira, hablando sí. antes de lo de los podcasts, con lo del Tarrat y tal, eh, que para eso, sobre todo, te traje porque mediante una conocida me pusieron en contacto contigo. Eh, esta conocida me, me preguntaba si, si tenía que registrar su podcast. Y es una pregunta muy buena porque realmente no conozco muchos podcasts que estén registrados, simplemente los subimos, se quedan ahí, incluso podcasts que han sido comprados por Spotify. No sé si luego Spotify <ríe> registra esa marca, pero que llevan 10 años y, y aparece otro podcast con el mismo nombre y aquí no pasa nada. Entonces no sé hasta qué punto esto se puede hacer. Pues no pasa nada hasta que pasa, porque <ríe> Son
0: Claro, eh, al final es que muchas veces funcionamos así hasta que nos carmentamos o tenemos una mala experiencia, no nos damos cuenta ¿no? de, de, de lo, lo importante que es para nosotros pues, poder usar ese nombre en exclusiva y que no nos obliguen a cambiarlo porque eso es lo que puede llegar a suceder si no lo registramos y otro eh, durante el camino ¿no? se, se adelanta y registra el nombre de ese podcast mm. antes que nosotros pues podrá con la ley en la mano te podrá requerir para que dejes de usar su, su, su marca
2: o sea aunque tú lleves aunque tú tengas un registro en la web eh, haya mil pruebas en iBox, e en Spotify en todas las redes sociales que llevas cinco años con ese nombre si alguien se te adelanta y lo compra te puede decir borra cambia el nombre de todo
0: estamos hablando del nombre ¿eh? el nombre de la marca sí
2: el nombre sí,
0: hacemos distinción entre la marca y el nombre del podcast claro esto esto con, me lo tienes y que explicar el contenido que se pueda publicar claro, ¿vale? y, y, como decíamos antes sí la marca y el nombre, eh, como te decía, salvo la excepción de que sea una marca renombrada y que eso significa, como bueno, no es para hacer publicidad, ¿no? pero Coca-Cola sería un caso indiscutible de marca renombrada, que no sé si encontrarás a mucha gente que no la conozca, pues eh, salvo esos con todas las excepciones, eh, el derecho de marca y los derechos que te otorga la marca, tanto para usarla como para poder impedir su uso, se consiguen registrándola y, y, y existe y esto son cosas que se hacen. Si puedes demostrar que el registro es de mala fe, ¿vale? Porque y eso ya abrimos otro melón, ¿no? Eh, y acreditarlo, pues también tienes un entonces podrás eh, iniciar acciones contra, contra ese titular de marca, pero no titular que lo que quieres es aprovecharse a lo mejor de tu reconocimiento, de tu, de tu esfuerzo. ¿no? Pero si no es así. Y, puede, y no tienes de, pruebas que demuestren que, que ese titular ha tenido mala fe, pues tendrás que aguantarte y si el tibate, te obliga a cambiar la marca, pues tendrás que cambiarla.
2: Y aunque la haya registrado en otro país, por ejemplo. aunque este, ah, no, so, tu en otro so... país no,
0: la marca, es un de, la marca es un derecho territorial.
2: Ah, vale, tú puedes tener un, Entonces, el mismo nombre.
0: La, solo será válido y podrás ejercer tus derechos en los territorios donde hayas eh, registrado previamente la marca. Pues es muy importante claro, y es difícil a la vez ya en, en el mundo ¿no? de online, eh, poner vallas al campo, ¿no? Pero, yeah. pero sí que sí que existe esta estas trampas, ¿no? De decir, bueno, pues coges una marca, sabes, de, conoces una marca conocida en un país, pues te vas a pero, pero ahí a lo mejor también puedes demostrar mala fe, si ha habido relación entre esos dos titulares, una serie yeah. de no, incluso que no ha no llegado a proliferar, pero, pero pero luego la registra en otro territorio. Pero si no hay esa, esa demostración, no sé, sea, si no puedes demostrarlo, pues podrán registrar tu marca en otros países.
2: Y cuando hablamos de marca, eh, que esto es una duda que tengo ya a nivel, ya ya ni siquiera podcast, nivel marca en general, porque cuando yo he registrado marcas como Nación Podcast, te, me pedían algo como, que es solo la marca o la marca y el logo? Y pensaba, ¿qué diferencia hay? ¿Y si luego quiero cambiar el logo? ¿Y si luego alguien hace la marca pero con otro logo?
0: <risa> sí, sí, esto es una de las cosas que hay que pensar bien, que parece una tontería, pero, pero es importante. Hay diferentes tipos de marcas. La marca denominativa, que se llama así, a la que es solo letra, ¿no? De texto uh -huh. o, bueno, una palabra o tres, ¿no? Pero, pero que no tiene elemento gráfico ni, ni logotipo. Eh, luego existen las marcas que hoy en día se llaman figurativas, que antes también se pueden llamar mixtas y combina palabra-texto con un logotipo, por ejemplo. Eh, o solamente, figurativo también se considera ahora en las gráficas que, que tienen un, un dibujo, ¿no? Pues podría ser sin, sin ninguna palabra escrita, todo esto. Y luego, como te decía, también hay las que no son tan tradicionales, eh, que son marcas sonoras, que hemos hablado antes, uh -huh. marcas, de, pues, marcas de posición, marcas en movimiento, hologramas, altas, marcas multimedia, que, que ya realmente incorporan, pues, eh, como si fuera un, ¿no? un vídeo ¿no? Que se mueve durante unos segundos eh, la imagen. Eh... Las marcas pues están evolucionando. Pero, pero para los podcasts, eh, supongo que la, la mayoría, pues, realmente la, la, el debate será si registrar solo el nombre o si en el caso, porque no tiene por qué ser siempre así, de que ese nombre del podcast siempre se utilice con una tipografía concreta o con un logotipo que siempre lo acompaña y eso al final también es imagen de marca que, volviendo a lo de antes, ayuda al, al usuario ¿no? al, o al público, que, a los oyentes asociarte con el, con el podcast que, que hay detrás, pues, pues entonces en ese caso eh, será, será aconsejable registrar el logo. Sobre todo tenemos que tener claro que hay que registrarlo de la forma más fiel posible a cómo lo vayas a usar, ¿vale? Porque durante la vida de una marca hay diferentes momentos en los que puedes verte obligado a demostrar que estás usando la marca. Porque si no, y si no consigues aportar una prueba de que, ese, de que los usos que tú haces son acordes con lo que hay registrado eh, en el registro de marca correspondiente del territorio que sea, pues ahí a lo mejor te van a desestimar eh, la acción en su caso que sea si es una oposición, por ejemplo, que en las oposiciones pues, es un momento en las que cuando tú quieres impedir que otro registre tu marca, si, si hace más de, de cinco años que la tienes registrada, te puede, el oponente te puede por la otra parte te puede la parte contraria te puede exigir que tú aportes pruebas de uso de esa marca y si no lo logras acreditar, tu oposición ah. no, tendrá, no tendrá efectos y se considera pues, desestimada. Claro. En, y ese este tercero podrá obtener el registro de, de la marca que tú estabas in, intentando impedir.
2: Ah, qué curioso. Porque, en
0: esquina, hay, a ver, en teoría, ¿no? hay un principio ahí de fondo de que tú registras marcas, es un derecho en exclusiva, pero, pero hay que usarlas. Pero tienes que usarlas.
2: No, claro, no, claro, no vale con con pagarlo. Final, si no, sería especulación de marca.
0: Sí, pero... Bueno,
2: Yo cuando, sí. Cuando, cuando, cuando puse la marca de Nación Podcast, había otro conocido que tenía registrado AV Podcast, que era otra productora, y a él le enviaron una carta para darme permiso a mí para usarla. Que él me dijo así en plan broma, venga, te chantajeo. Y digo, qué fuerte, porque como teníamos los dos la palabra podcast al final, pues le escribieron como si le afectaba de alguna manera.
0: Eh... ¿Esto en qué territorio era? En Aquí España, en España, en, en
2: España, sí.
0: Vale, porque hay una oficina de oficio, a veces hace una búsqueda previa y a los titulares que detecta que tienen marcas, la verdad es que normalmente son casi idénticas, si, si las hay, pues puede comunicarles que se, va a ser, se ha solicitado una marca por un tercero, por si quiere, oponerse o no. Sí, sí. Lo que ya no hace desde hace años eh, la oficina española de marcas es oponerse de oficio, cosa que antes hacía y que sigue ocurriendo en muchos yeah. territorios como te decía, como es, una, es un derecho territorial aquí cada país tendrá su propia legislación uh -huh. y hay países donde aunque el titular anterior no se oponga la oficina le impide el registro a, una, a, un, sí. a un tercero que quiera solicitar la marca, uh -huh. aunque no esté en uso
2: y, una, y por eso digo, una conocida el, me, me explicó que o ella fue a registrar madre esfera y le pusieron, o sea, tuvo mmm, que hacer cosas porque la marca Sfera de Corte Inglés, ¿no? lo de los sí. perfumes, pues Ajá. de alguna manera no le dejaba registrar o algo así, no sé muy bien la historia, pero tuvo luego que demostrar que era madre esfera, que era otra cosa, que no sé qué, solo porque coincidía desde la Sfera.
0: <risa> Probablemente porque presentaron oposición a, a esa solicitud. Detectaron que le estaba solicitando y... y consideraron que, bueno, que no querían que hubiera una marca parecida así es que ahí entramos a discutir ¿no? y ahí claro cada, es un cada poco... presenta sus alegaciones sus argumentos y al final el examinador tendrá que, que resolver y tomar una decisión si son confundibles las marcas o no, o no hay riesgo de confusión, en base a eso pues eh, decidirá si, si esa marca puede ser registrada
2: uh -huh. pero, ¿y cómo, con... cómo tenemos que hacer eh, para registrar? ¿Cómo, cuál, ¿cuál sería tu recomendación? Si algún podcast tiene ahora mismo esa duda de, ostras, pues yo ya me estoy tomando esto en serio, debería registrar por si acaso.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que si el podcast es mínimamente, como te decía, distintivo, ¿vale? el nombre tiene un uh -huh. mínimamente. Se puede considerar que, 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 que puedes llegar a reconocer e identificar pues, ese, ese podcast de otros y lo diferencia de otros. Sí, es mi, mi, mi consejo sería registrarlo. Y antes de nada, eh, hacer una, una búsqueda de marcas registradas con ese nombre, por si acaso, aunque lo desconozcas, que a veces hay marcas registradas eh, que no, 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 no han llegado a tus oídos, pero existen y pueden uh -huh. ser un obstáculo en el momento de que tú presentas la solicitud. Entonces, tanto para no eh, perder el dinero de la solicitud, ¿no? de, la, de, de, la solicitud uh -huh. de registro o perder el tiempo... Y pues lo más seguro es hacer un estudio de viabilidad, una búsqueda previa y se, se mira que ese nombre realmente esté disponible para ese producto o servicio eh, que se quiere, ¿no? en este caso, pues, para hacer el podcast. Eh, pasado esta fase, también miraría si los nombres de dominio, que son muy importantes también para el tema de los podcasts, eh, nombres de dominio, incluso también añadiría algunos perfiles en, en las redes Ajá. sociales donde te puede interesar eh, pues tener tu presencia y tu canal eh, que quiere que esté disponible también porque si tienes cogido el nombre de dominio que tú querías o el perfil en la red social tal pues hay, ¿no? para intentar uniformizar un poquito eh, tu ¿Y
2: tú no, puedes, tú no puedes reclamar si tienes la marca a todos esos perfiles, webs, eh, que cambien porque tú tienes esa sí, marca o es otra sí, cosa okay. diferente?
0: A ver, pues la marca es el derecho... Eh, o sea, que a veces la gente le da más importancia al registro el nombre de dominio que a una marca y la marca es el, que te, la, es, es, es el derecho por excelencia que te, que te otorga la exclusividad eh, y que además te permite no solo que no, que no registren esa misma marca o ese mismo nombre, sino similares, porque como te decía, se persigue yeah. que no haya un riesgo de confusión. Entonces, el nombre de dominio, ya sabrás bien que si cambias un guión, cambias una S o cambias un yeah. punto, ya consigues registrar el dominio, mm. ¿no? con la marca no con la marca sí es por similitud Ajá. puedes atacar a terceros teniendo esa marca registrada y si lo, si otro no la tiene por eso decía hacer primero una búsqueda de, de marcas eh, registradas significará que aquel perfil que has detectado no tiene una marca, no tiene un derecho entonces como no tiene un derecho registral de marca tú podrás impedir por lo que te decía aunque lleve dos años eh, usándolo tú podrás decir yo tengo esta marca registrada soy el titular el legítimo titular y, y como tal pues te insto a que deses eh, en el uso de, de, de mi marca para este tipo de productos o servicios y tendrá que encantarse justamente
2: Madre mía, qué mundillo necesitáis eh, un podcast solo para explicar todo esto y cada semana ir explicándonos para que la gente haga eh, una cosa didáctica, porque estamos súper perdidos <risa> cuando pensamos en marcas sí, pensamos en pensamos en guerras, no guerras de negocios nada, hay contradidas, no sé qué y no, no lo bajamos a, a terreno humano <risa> ya sí,
0: sí, sí es, eh, es importante tener eh, tener en cuenta pues los riesgos a los que se exponen sí. si, si, no hay, si no toman estas medidas, claro. ¿no? pues al final pues eso, el, el arte de conocer que tengas ya tu tu podcast, tus seguidores, eh, un tiempo, ¿no? que eso cuesta su esfuerzo, y luego te venga otro que te diga, mira, que tengo la marca registrada desde hace un año y medio, no. así que para
2: pues, y si... todo ese trabajo. Eh, me, no. me viene una duda para terminar. ¿Y si tu marca es tu nombre personal y te viene a una plataforma y te compra un show con tu nombre y apellidos y ellos registran eso como show? ¿Qué pasa?
0: Las, los nombres personales pueden ser registrados como marca. Siempre y cuando no sea de mala fe, ¿vale? Como te decía que, que, que muchas veces cuando registran nombres de personajes muy famosos, pues... Eh, se, se intuye no huele un poco a, a que eso es un intento de aprovecharse de ese reconocimiento eh, si, es, si no es el caso de la mala fe pueden registrar un nombre que sea el tuyo y impedir que tú seas la, la marca comercial para ese tipo de podcast. Yeah. En ese
2: es que... No te
0: podrás impedir que tú te llames como te llames claro. y que hagas tu vida ¿no? como civil y ciudadano de, de donde sea, con sí. tu nombre y apellidos. Pero para comercializar, para darte a conocer el mercado y al final no lucrarte de, de esa marca. de más directa o indirectamente, mm. pues sí que te pueden llegar a impedir.
2: Es que, que me he acordado también de otro caso, hablando, hablando del Terrat, que en su día existió el late llamado Andreu Buenafuente. Entonces cambió y, y era el mismo programa, cambió de empresa, Antena 3 creo, y entonces le llamaron BNF, porque no podían usar el mismo nombre. que era su nombre?
0: Pues sí. pues sí. Quizás es por eso, realmente. Así que, porque, porque si sí, era titular la, la otra empresa
2: y. Entonces, re regla no, no número sé. uno, ¿no? De la vida: no, no, poner, no, no poner tu nombre en las cosas que no sean tuyas.
0: Claro. Sí, igual es mejor ese pues caso. No sabes nunca qué va a pasar.
2: Qué fuerte. Sí, sí. Bueno, oye, pues eh, muchas gracias, Marta. Y si quieren, además de la posibilidad de que cada uno se busque su vida, cosa que no sé yo si recomiendo, porque es, al final es un. A ver, que enfadado, <risa> porque es caro, es lento, no sabes nada, se queda en el limbo. ¿Cómo pueden hacerlo para hacerlo a través de vosotros?
0: <risa> bueno, pues eh, contactando conmigo eh, bueno, con mi correo electrónico, si hace falta el despacho mvila @ponti pro eh, pues le ayudaremos o entrando en la web eh, ponti.pro, ww.ponti.pro, pues, www .ponti .pro, eh, pues eh, de, estaremos encantados de, de ayudar y de acompañar en lo que necesiten y asesorarles para, para que consigan registrar sin estos dolores de cabeza que comentabas tú.
2: Sus, es que sus nombres, es que pasa una tontería, pero solamente enfrentarte a la página, aunque te sepas qué página es, eh, estás como... parece una, como cable rojo, cable azul. Si, si pongo esto, <risa> ¿me lo rechazarán? ¿Qué significa esto...? <risa> Es claro, complicado, pues, incluso la página de registro.
0: Para eso
1: estamos.
2: Claro, mejor con la gente que sepa. Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, Marta Vila, de Ponti Partners. Un placer, ya estamos conectados. Cualquier cosa, la gente pues, que te escriba. Los que están viendo el vídeo, sí, ven sí. aquí el LinkedIn que pueden contactar y si no, pues la dirección que, que ha dicho.
0: Exacto. Gracias a ti. <ríe> muchas ha gracias.
2: gracias ti. <ríe> Hasta luego. Hasta luego.